2: morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él allá por la madrugada. Platicando con Leonor, platicando con Leonor anoche por la ventana. Me dijo que le cantara, me dijo que le cantara un cascabel por menor y que no me demorara, me lo pedía por favor. Y como rezumba y suena, y como rezumba y suena, rezumba y va rezumbando.
1: de Pero...
0: Buenas tardes, Perla Padilla.
3: Buenas tardes, maestro.
0: Buenas tardes, Fabián Pelayo.
3: Dice a, que buenas tardes.
0: Aquí andamos. ¿Qué trae usted con su micrófono? Me ando acomodando. Bueno, bueno. Ya me hubiera regañado a mí si anduviera moviéndolo a la hora de transmisión. Oiga, usted cada vez me sorprende más. Tan joven y con estos gustos. ¿Qué es eso que acabamos de escuchar tan raro?
3: Bueno, acabamos de escuchar a dos... Grandes mujeres, veracruzanas, sí. jarochas,
0: morenas.
3: morenas, afrodescendientes, orgullosamente. Sí. Mujeres poderosas que destacaron Mucho. dentro de su cultura y a nivel internacional sí, también. también. Sí. Ellas son la señora Graciana Silva García, que nos deleitó interpretando El Cascabel, con eh, su arpa, sí, ella y toca con el su arpa voz. Es
0: rarísimo una mujer tocando el sí. arpa en Veracruz o aquí.
3: Esta, este son el cascabel de la autoría de otro gran eh, autor Lorenzo Barcelata. No más. Y escuchamos también posteriormente a la gran Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, mejor conocida como Toña la Negra, interpretar Oración Caribe de la autoría. De Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. ¡Qué
0: barbaridad! ¿Quién fue ese?
3: Agustín Lara.
0: ¡Qué nombrecito tan largo!
3: Bueno, anoche estábamos comentando que así como Chabela Vargas decía que los mexicanos nacen donde les da su gana, pues los jarochos también, porque aunque el señor Agustín Lara... No nació en Veracruz, él se sentía de allá y él era de allí. Su,
1: Entonces, al, su, su alma, su, alma,
3: su sentimiento, sí. su creencia, estuvo ahí en Veracruz y le compuso a este puerto. Mucha música. Mucha música sí, mucha inolvidable.
0: Música.
3: Sí. Como lo que acabamos de escuchar con una de sus mejores intérpretes, sí. por cierto, sí. que él mismo eh, lo consideraba así. Y muchas canciones como esta, sobre todo, las estrenó eh, la señora Antonia en aquella emblemática XW en La Hora Azul.
0: Doña la Negra. Doña
3: la Negra, sí. Entonces, este programa está dedicado a estas dos grandes sí. de la música. Sí. Eh, y bueno, pues esperamos que a, a, a nuestra audiencia les esté gustando esta combinación.
0: Estamos escuchando lo folclórico con la negra Graciana sí. y lo popular con Toña la Negra. Y luego, léanos la biografía de cada una si se puede. para
3: Claro. Es muy... Eh, a pesar de de la de todo lo que ellas compartían, esa cultura y esa eh, el origen, ellas pues tuvieron una vida muy diferente.
0: Mucho muy diferente.
3: Y sus estilos también los vemos que este también son muy diferentes. Sin embargo, pues obviamente sus vidas son muy interesantes. Sí. Y hoy las vamos a conocer. Vamos a conocer la historia de Graciana Silva García, que nació en Puente Iscoalco en un 18 de diciembre de 1939 y fallece en Veracruz, un 29 de julio del 2013, y es eh, conocida artísticamente como La Negra Graciana, que fue eh, cantante e intérprete del arpa, sobre todo de sones Jarochos, donde ella misma en las entrevistas decía que ella tocaba a la antigüita.
0: Sí, Entonces, es lo sabroso.
3: Es lo sabroso, es, ese es el saborcito que ella le pone a sus interpretaciones. Y también conoceremos la historia de Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, que nació en Veracruz, Veracruz, un 2 de noviembre, día de muertos, de 1912 y que fallece en la Ciudad de México un 19 de noviembre de 1982, conocida artísticamente como Toña la Negra y que fue una cantante y actriz mexicana de origen haitiano ya que su abuelo paterno era de allá, de Haití. Ella ya nació aquí en México.
0: Diles y dónde nació.
3: Ella nació en el barrio de La Huaca.
0: Yo, en Veracruz. yo estuve ahí en La Huaca. Ahora que fuimos, ahora digo, en, como en agosto, hacía un calor. Fuimos al puerto a hacer un, una las cantinas de Cornelio. Ahí grabamos varias cantinas, porque sí hay todavía. Muy interesante. Y el caso es de que fuimos al barrio... La, es un callejoncito, La Huaca, ahí nació Toña la Negra y entrevistamos a una eh, sobrina nieta de ella y, y ella nos platicó pues de, de La Huaca y de, de donde más o menos había nacido Toña la Negra. Por cierto que frente a la casa donde ella nació hay, hay una escultura, hay una escultora que memoriza una estatua que memoriza a Toña la Negra bastante bien lograda y a la entrada del callejón de la Huaca hay una, otra escultura en bronce muy bien lograda de Agustín Lara buenísima, nomás les falta hablar qué barbaridad y entonces me decían el guía que traíamos nos platicaba de la Huaca que ese, ese callejón es donde se refugiaban los negros esclavos se pelaban como se dice vulgarmente, se escapaban con sus artilugios, se escapaban y corrían y de ahí no los sacaban porque había mucha gente ya viviendo ahí, yo creo que Qué no era lindo. fácil y los dejaban. Y entonces me dicen que, que los negros, los esclavos que llegaban ahí, empezaban, buscaban madera de los barcos que naufragaban y salía la madera con la marea y las, los tablones que encontraban por la playa se lo llevaban y con eso construían sus casas. <coughs> de esto hará como, pues, ¿cuántos años ya? Como 400, 500 años. Sí, bastante. Y fíjate que la tradición de hacer esas casas con tablones sigue aún ahora, todavía los habitantes de ese callejón siguen ya no sé, no sé no si, será la misma madera no sé, pero no, no no sé si van a recogerla al uh -huh. mar también de lo que he hecho para afuera el mar pero yo creo que ya compran tablas y con tablas ya este siguen con es, ese Esa ese, tradición. ese costumbre como se dice también de hacer sus casas y ves tablones que están metidos así como es la fuerza no crees que están muy bien hechas las casas pero bueno se protegen del del calor, porque qué calor hace, pero no, 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 Pero no. están
3: habitables. No,
0: yo he estado en Mexicali, pero acá el calor, creo que es húmedo, ya no me acuerdo, pero era insoportable. Si van a Veracruz, no vayan en julio o agosto, todavía septiembre, octubre, ya empieza a bajar el calor, pero si no, sí es muy caliente.
3: Ah, qué caray, bueno, pues vamos a continuar escuchando más música sí. y vamos a nuestro primer corte.
0: Vamos.
4: Bamba, qué bonita es la bamba en la madrugada cuando todo la bailan cuando todo la bailan, en enramada y arriba y arriba. Arribita y arriba y arriberé, yo no soy marinero. Eres, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré. Te pido, te ay te pido, te pido y de corazón ya se acabe la bamba, ya se acabe la bamba y ven otro son arribita y arriba, arribita y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
1: Y nací con alma de pirata He nacido rompero y carocho trovador de veras Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz pedacito de patria que sabe sufrir y canta Veracruz son tus noches diluvio de estrellas palmera y mujer Veracruz ni en ni ser tus playas lejanas tendré que volver Veracruz pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Lejanas, tendré que
0: volver. Gracias, Fabián. ¿Cómo ves, Perla?
3: ¿Qué le pareció, maestro, estas no, dos grandes?
0: Es una combinación sabrosa. Arpa sencilla, natural, con su hermano, la negra Graciana, con el grupo que tenía su hermano. Cantan sí. muy puro, muy sabroso y contrasta con los sofisticados de Toña la Negra que utiliza la técnica ya en canto especialmente en la ópera que le llaman Ritardando, que es cuando retardas tú tu entrada a la frase y luego acomodas más palabras de las que se deben hacer de acuerdo a la academia en un compás o en unos compases y entonces <coughs> perdón aceleran pues la métrica, o sea que entran, entran tardecito y luego aceleran y, y meten más palabras de lo debido, pero acaban a tiempo con el compás. Y luego a veces se retrasan, por eso retardando, se atrasan poquito y crees que no van a llegar a tiempo a, a la frase, al final de la frase, y sí lo logran. O sea que van jugando con, con el tiempo con el, el, el espacio matemático en lo que es cantar. Y lo, lo logran porque eh, juegan con eso. Es como tener en tensión a un cine... A un
3: a, espectador A, a de un cine.
0: espectador en una película, de Hitchcock, por, por ejemplo, que te tiene en suspenso constantemente y no sabes a qué horas va a aparecer el, el ñaco.
3: El monstruo. Sí.
0: Y bueno, aquí pasa un poco con... con ese juego, pero que se da solamente ya con los estudiados, con los académicos. La negra Graciana, pues nunca haría algo así, porque ella canta, es más, ni vibra la voz, ella echa su voz al viento plana, llana, como los llaneros de Colombia y Venezuela, que casi es lo mismo, pero no es igual.
3: Pero no es igual, así es. Bueno, al entrar en esta sección del programa, escuchamos la famosísima Bamba, interpretada por eh, Graciana y eh, que como lo comentamos ella interpreta virtuosamente el arpa y después escuchamos Veracruz con Toña la Negra de la autoría del señor Agustín Lara, o, lógicamente. Bueno,
0: cuando cantó la Negra Graciana, fíjate que es más potente la voz de su hermano, que es el que dice el, sí. la segunda, bueno, la como la contestación o la otra parte, como que tiene más más volumen uh -huh. en la voz o será que los, los ingenieros Lo no, no ecualizaron bien o algo pasó ahí uh -huh. pero se oye más fuerte la voz de, del hermano que hay que darle crédito también a su hermano y su nombre sí. y el de su grupo muy bueno uh -huh. el moreno eh, para, para cantar tiene mucho sabor también sí. pues era una familia de era músicos era una familia ¿verdad? de músicos sí. nos puedes leer un poquito sobre eso
3: claro que sí maestro eh, antes quisiera enviar un saludo porque nos están escuchando. Ah,
0: por favor, este, comuníquense.
3: Sí, comuníquense, por favor, al 3330 41 36 Aquí estamos por WhatsApp leyendo sus comentarios. Por favor. El señor Sergio Muñoz, a ah, quien le enviamos un gran saludo. Me suena
0: como que lo conozco. <ríe>
3: claro, como que muy bien. Sí. Dice, saludos y felicidades por el reconocimiento obtenido Gracias por difundir la cultura de la región. Excelente programa, Veracruz, tan lindo lugar, con música alegre. Y eh, quiero yo también felicitar al maestro Cornelio García Ramírez. Ah, ya
0: vamos a empezar. Claro. Y tan, tan tímido que soy. Pues hombre. aunque sea
3: tímido, eh, acaba de ser reconocido con el premio Jalisco de Periodismo en la categoría Despertador Americano por su trayectoria detrás de estos micrófonos dando a conocer la cultura de nuestro estado, felicidades maestro
0: gracias señorita, señora este, pues mire yo me chiveo muy fácilmente así que vamos a cambiar el tema y muchas gracias de todas maneras gracias a los compañeros también de Jalisco Radio y Jalisco TV y a los que me han mandado felicitar y luego aquí con, con mi prensa y difusión que tengo con Perla pues ella se encarga de enviar flyers por todo el mundo para que se sepa lo que pasa en, en esta pareja de, de, de musicólogos <risa> o psiquiátricos
3: Musiquiátrico. Eso. Bueno, y también tenemos un saludo muy especial, maestro. Eh, es, a ver. Para el señor Óscar Alarcón, sí. que siempre nos escucha Hombre, en la radio en Puerto Vallarta y ay, que hoy es su cumpleaños. Ay,
0: felicidades. Y, felicidades. Y por favor se va más tardecito. A, en la tarde, mejor ya que baje el sol, a, a, a dar un paseo por el malecón. ¿Qué, qué calle tan maravillosa. Las playas de Puerto Vallarta hay que salir un poco, porque las de ahí tienen mucha piedra. Pero bueno, caminar por ese malecón, señora, claro, qué cosa tan bonita. Ver un me atardecer, un amanecer sí, en
3: Puerto Vallarta sí. es espectacular, él vive allí, o trabaja allí, o sí, por azares del destino, ahí está. Sí. Muchas felicidades, que pase su cumpleaños muy feliz.
0: Felicidades.
3: Que se tome unos minutos para eh, reflexionar sobre lo bella que es la vida, viendo un atardecer en Puerto oh, Vallarta, que ya muchos quisiéramos.
0: Antes yo iba a hacer programas de radio allá, pues ya como tenemos una repetidora que... Eh, saludos a todos los radio escuchas sí. pues ya podría ir de todos modos y hacer mi programa ya o podríamos ir a hacer nuestro programa ya a ver si algún día nos invitan a ir en cargo
3: bueno pues eh, que se la siga pasando súper bien
0: sí, felicidades. el señor Oscar
3: Alarcón y gracias por estarnos escuchando y bueno pues vamos a eh, seguir escuchando un poquito de más música, vamos a continuar con dos canciones más eh, este es muy especial, el maestro le estuvo escuchando anoche y le gustó mucho, eh, se llama El Agualulco. La interpreta la Negra Graciana. Ah,
0: cómo hablan de Guadalajara, ¿verdad? <ríe> sí,
3: pongan atención a la letra. Es... No,
0: pues toda la letra se la dedican a, a Guadalajara, Guadalajara, hasta sí. en los segundos, terceros versos. Sí. Guadalajara por y aquí, Guadalajara. Guadalajara por allá. ¿Y ¿Quién estuviera en el puente? Pues, ¿cuál puente, pues, Perla? ¿quién sabe qué puente? Más o menos, ¿tú cuál conociste o has oído hablar de...? Bueno,
3: pues es que está, por ejemplo, el puente de Calderón, que sí. es una entrada muy famosa a Guadalajara, lo sí. fue... Eh, por, es que esta de la Hualulco se escribe hace muchísimos años. Sí, no,
0: pero además está viendo pasar la gente, ha de haber sido un, un puente o en el centro. puente en el centro,
3: San Juan de Dios. Usted que es medio
0: historiador, a ver, dígame, ¿dónde había puentes?
3: Bueno, eh, cuando todavía existía el río San Juan de Dios... Sí. Había varios puentes a lo largo del, del mismo, sí. el primero fue eh, de piedra o, o, o suficientemente grande, amplio sí. y, y, y fuerte para aguantar que pasaran caballos y sí, sí. cuanta gente, carruajes. Estuvo ubicado en lo, las confluencias de lo que hace actualmente la calle de Medrano y la calza de independencia sí. y fue conocido como el puente de Analco, ah, aunque tuvo diferentes nombres, sí. Fernando VII este el, el simplemente el puente, etcétera, esto lo mandó a hacer Cristóbal de Oñate, ya que su casa, que después fue conocida como el Palacio de Medrano, estaba allí, entonces se hizo el, el puente para que el señor pudiera pasar a ver sus asuntos al centro de Guadalajara y regresar a, a su casa. Entonces también están los puentes ya que después se hicieron sobre la misma calza de independencia por el tráfico que había para cruzarla y desde ahí se veía, bueno, pues San Juan de Dios, se veía eh, toda la gente que pasaba por el mercado. así Es de que, pues, ¿Es no el estaba... puente
0: que ahora tenemos para cruzar esa avenida.
3: Eh, sí. Hay, de de eh, la
0: Plaza de los Mariales, donde está el templo.
3: Ahí, había ahí, ahí, el
0: puente. ahí Ahí había el... un
3: puente que ya no existe. Ah. Han, han quitado varios puentes y han reubicado otros, pero sí este a lo largo de la calle de Independencia había varios. Y sobre Javier Mina, que van de, eh, de una cuadra a otra, sobre San Juan de Dios, también hay dos puentes eh, muy importantes que todavía están allí, que ah. son muy transitados. Pues Entonces, yo pues, creo que esos son los no que No sabemos a qué puente. O sea, es, <risa> a pues,
0: qué puente pues, se... Dice que está viendo la gente pasar <risa> desde el puente.
3: A qué puente se refiera.
0: Oh, bellísima Bueno,
3: eh, so, de la autoría de Santiago Fernández sí, y de Gustavo Amador. Sí. Y después vamos a escuchar Lamento Jarocho con Toña La Negra de Agustín Lara. Desde luego. Vamos a escuchar.
0: Muy bien.
4: Tío, como dice que lo canten y lo bailan, la muchacha llevará al bajío. ¡Vaya! ¡Ay, qué bonito es estar junto de lo que uno
2: quiere! ¡Junto de lo que
4: uno quiere! ¡Ay, qué bonito es estar! ¡Y, ay, qué bonito es estar junto de lo que uno quiere! ¡Junto de lo que uno quiere! que bonito es estar dale un
2: besito al pasar
4: abrazarla si se puede y sin darlo a maliciar como aquel que nada debe dale un beso si hay lugar abrazarla si se puede y sin darlo a maliciar como aquel que nada debe que me toquen el cantan y lo bailan, la muchacha es veladora de los llanos. Estuviera otra vez. Ahora acabo de llegar del agualulco, de
2: bailar de ese árabe de Morelia, como dice que lo bailan y lo cantan, la muchacha bailadora
4: de mi tierra. Ahora acabo de venir al agualulco, de verar a este grave tapatío. como dice que lo canten y lo bailan, la muchacha lo aludó del bajío.
1: que nació valiente para sufrir toda su desventura para sufrir toda su desventura
0: gracias Fabián
3: ¿Qué le pareció, maestro?
0: No, pues me sigue gustando el contraste. Oye, pero qué maravilla, cómo hablan de Guadalajara. Y es que yo tuve am amigos jarochos y adoran Guadalajara. Pues es un contraste entre aquellas tierras y estas, hasta para hablar. ¿No ves cómo se comen las heces?
3: Sí, además estamos de un extremo en diferentes océanos. Sí. Pero... Somos parte del mismo México. Así es. Fíjate que yo, cosas. yo tenía un
0: amigo veracruzano allá por el rumbo de Tuxpan,
1: Ajá. de un
0: ranchito que se llamaba Suchil. Y había que cruzar el río de Tuxpan para llegar a Suchil. Y llegamos a bañarnos en ese río muy caudaloso de Tuxpan.
3: Ah, qué y, bonito. Y me acuerdo... la tierra de la fiesta eterna.
0: Así es. Y me acuerdo que en ese ranchito de sus familiares a donde llegamos con sus tíos había un señor que, que cantaba versitos y, y acarreaba agua en, en una parihuela que es un palo que ponen con dos mecates que lleva dos botes alcoleros de agua. Y le decían la vaca porque tuvo un pleito con un señor y le, le dio un machetazo en la boca y le tumbó los dientes superiores. Y sabrás que las vacas no tienen dientes, creo que ellas, no, las vacas no tienen dientes en, en la encía inferior. Es un ra, es algo muy raro y yo les daba molcates en el hocico y, y pues me, sí me acuerdo que les faltaban dientes en una de las dos
3: Ay, este, les,
0: y encías. Y, y el caso es de que, dice, pero yo me vengué, ya sabía qué horas pasaba a ordeñar y me trepé a un mango y lo esperé a las cinco de la mañana que pasaba. Y cuando iba pasando, que me le echo encima con un machete también yo y órale a la
1: cabeza. A la mío. cabeza,
0: haz de cuenta que, que, que le pegas a una calabaza. ¡Ay, no se me olvida esa Ay, historia no, de ese señor! No, 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 bueno, <risa> mira, Juan Rulfo también se ah, pinta sí, solo. También
3: hacia, hacia bueno, sus, para que veas, sus, pero sus eso es
0: esto es de la realidad, algo sí. que me contó la vaca. Y, y bueno, este echaba un viaje... Y se echaba un trago, que le decía, ya no me acuerdo cómo les decía el trago, pero, pero el caso es de que, ¿qué personajes conoce uno en esas tierras? Pero él en el DF vivía en la colonia Popo, que había una comunidad negra, africana, digo, Afro veracruzana, dice, sí. sí, veracruzana, y su abuelita, su papá, todos eran mulatos, todos eran mulatos. Y pues yo los, los visitaba seguido, allá me quedaba a dormir en casa de ellos Y toda una cultura diferente
3: Interesante Cantaban
0: la rama en Navidad, naranjas y limas, limas y limones Que viva la reina de todos los hombres Y ahí andan con una rama de veras, sí. y casa por casa, cantando y pidiendo posadas Qué
3: bueno que mantenían sus tradiciones sí. Pues vamos a un corte y regresamos
0: Sí, de acuerdo derecho para el corazón aquí en el rincón de una cabina regresamos estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina pues queridos amigos que les está pareciendo el dueto de veracruzanas eh, jarochas y rumberas que estamos escuchando esta tarde Espero que les guste tanto como nosotros, y aquí Perla nos va a leer algo de sus biografías. A ver, por favor, señora.
3: Muy bien, pues, de la señora Graciana, eh, proveniente de una familia de músicos. Desde muy pequeña, Graciana tuvo contacto con la música veracruzana. Su papá era caranero y su madre cantaba e improvisaba versos. Su hermano, Pino Silva, toca la jarana, el violín y canta. Es la voz Buenísimo, masculina sí. que hemos escuchado. Muy bueno. Y formó parte de su grupo de músicos y algunos de sus tíos son arpistas también. Aprendió a tocar el arpa a la edad de 10 años cuando su padre, a cambio de un lechón, le pidió a un arpista invidente llamado Rodrigo Rodríguez que le enseñara a tocar el arpa a su hijo Pino. Sin embargo, mientras Pino escuchaba las lecciones, Graciana tomaba una silla... Se fijaba y aprendía las posiciones de los dedos. ¿Qué tal? Furtivamente, de o sea, como escondidillas, tomaba el arpa y repetía las lecciones de su hermano de manera tan virtuosa que el maestro le dijo a su papá. Mira, ¿quién va a aprender es la chiquilla? El niño no. Cuando el señor este maestro empezó a afinar el arpa, sentí como si me diera un salto al corazón. Fue entonces que me dije, yo voy a tocar el arpa, afirmó Graciana años después. Ella estuvo casada en dos ocasiones y fue madre de ocho hijos. Mírala. Bueno, pues es que eh, Veracruz todo bueno, es
0: por mucho. Sí, mucho amor.
3: En la juventud de Graciana, su padre la llevaba a las tradicionales fiestas de la región para tocar con su grupo musical, con el que se ganaba la vida, y el público se maravillaba que una jovencita pudiera tocar el arpa con tal sensibilidad y dominio. La fama de Graciana se extendió por los alrededores de Veracruz. Su maestro, Rodrigo Rodríguez, siempre se mantuvo como su guía y ella rechazó ofertas de otros músicos que le ofrecían enseñarle otras técnicas. Ella decía, yo solo puedo hacerlo de la manera que me enseñaron. Feo o bonito es mi forma de tocar. Mis esperanzas y entusiasmo siempre han salido del arpa, simplemente me viene del corazón. Al principio tocaba el arpa con los arpegios usuales, hasta que muy pronto tuvo la destreza necesaria para los rápidos cambios e improvisaciones que se convirtieron en su sello característico. Durante muchos años recorrió con su arpa casi todos los bares del puerto de Veracruz, lo cual le valió para ser conocida por la gente que frecuentaba los portales de la calle del Lerdo. En uno de esos bares conoció a Eduardo Yerenas, productor musical y fundador de la disquera independiente Discos sí. Corazón, quien quedó sorprendido por la gracia de su voz, ingenio y virtuosismo. El señor Yerenas regresó varias noches consecutivas y le propuso hacer una grabación a Graciana, y ella aceptó, y en 1994 grabaron La Negra Graciana, sones Jarochos con el trío Silva, que es lo que estamos escuchando en esta ocasión. Al hacer esto, la llevó a recorrer Europa y toda América Latina. Entonces, con este disco, ella traspasó fronteras y eh, puso su sello particular en la historia de la música
2: veracruzana.
0: Llerenas fue un gran productor en los discos Corazón, con S y él y su esposa, también musicóloga. Y bueno, pues eh, era un gran promotor también de los músicos, los llevaba, les organizaba y se los llevaba a Europa. Fíjate qué maravilla bueno, qué de hombre. Maravilla. Sí,
3: sí. Y bueno, ahora vamos a, a comentar sobre la señora Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Eh, como comentamos hace unos minutos, ella nació en el barrio de La Huaca. Su padre fue don Timoteo Peregrino Reyes. Tocaba la guitarra y trabajaba como abridor de las cajas que llegaban del puerto. ¿Fue? Ah, yo,
0: yo creía que abridor de los conciertos.
3: No, <ríe> fue además ah, uno de los fundadores del gremio de cargadores y abridores de comercio del puerto de Veracruz. Mira. Y su mamá, doña Daría Álvarez Campos, cantaba en las reuniones familiares. Su abuelo paterno, don Severo Peregrino, era haitiano y había emigrado a México en el siglo XIX. Eh, la señora Antonia ya para 1927 se había casado con el señor Guillermo Cházaro Ahumada, quien la llevó a la Ciudad de México con su primer hijo de solo 40 días de nacido. Un 16 de julio de 1929, hace casi 100 años, debutó en el cabaret El Retiro y haciendo temporada en este lugar, se le conocía como La Peregrina. Allí la escuchó por primera vez Don Emilio Azcárraga Vida Urreta, fundador y dueño de la XW, quien junto con Enrique Contel la bautizaron como Toña la Negra. Empezó a ser reconocida por su interpretación de la canción Enamorada, de Agustín Lara, quien también produjo temas para ella, como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, entre muchas otras que hemos escuchado también aquí en este programa, se presentaron juntos en una revista musical en el Teatro Esperanza en diciembre de 1932, con tanto <coughs> éxito que debieron prolongar sus <coughs> presentaciones mucho, mucho tiempo. El señor Azcárraga rápidamente la incorpora al elenco de la emisora XW, donde se presentaba a veces acompañado por Agustín Lara y otras por la orquesta de Alfredo Girón, que es con quien la orquesta que se ha escuchado en las grabaciones de este programa. Poco después empiezan sus famosas presentaciones en el Teatro Politeama. Frente a las Vizcaínas, al lado de la calle de San Juan de Letrán. Sus grabaciones para el sello RCA Víctor constituyen uno de los más preciosos legados musicales en la historia del bolero.
0: Qué cosa tan bonita, qué mujeres, ¿eh? qué mujeres las dos. Jarrochas. Qué mujeres
3: las dos, sí.
0: Sí, mira, pues haya nacido o no haya nacido en Veracruz. El flaco de oro, eso no importa. Javier Solís, ¿dónde nació? Que en Sonora? En Tacubaya. Que, que en Tacubaya. Dicen que, que Agustín Lara no nació en Tlacotalpan, sino que en la calzada de Tlalpan. Bueno, pues mira, crea fama y échate a dormir. Ay, que la gente hable. Lo que importa en el artista es su obra. Y aquí tenemos a don Agustín Lara, que. Pues nomás busquen también una, una, un. Un disco de Javier Solís en donde interpreta puras canciones de Agustín Lara, pero con una orquesta tropical y mariachi, creo que es una combinación. Bellísimo, he dicho. Sí. Ya nos tenemos que andar despidiendo. Pues ya casi. nos
3: estamos despidiendo, maestro. Eh, el señor Mario Orlando de, nos está escuchando en Aguascalientes. Ay,
0: bonita
1: ciudad.
3: Y nos pidió este la un son jarocho que, bueno, desafortunadamente no lo tenemos programado para este día. Se lo debemos, nos pidió el son de la bruja.
1: Sí. Y
3: nos dejó por aquí una tarea de investigación ver, para el carretero. Es un son que... es un son jalisciense. Sí. Y bueno, pues le mandamos un saludo y gracias por escuchar Y
0: viene un verso muy raro por ahí, ¿verdad? El carretero sí, que Sí, porque
3: dice que él escuchó un verso que dice, se va para las huastecas.
0: Ah, está, está muy raro.
3: Entonces, pues vamos a, a escuchar lo, ah, lo que tenemos. A eh, ver eh, si,
0: si hay alguna versión, uh -huh. porque pues aquí el, el son del carretero se va para Sayula y para Macueca, dice, pero para las huastecas pero está, las muy, huastecas raro, está pues, muy raro, porque en carreta y hasta las huastecas está lejos. ¿eh? Sí, está
3: bastante lejos. Muy bien, lejos. pues
0: gracias, gracias Fabián, gracias, gracias Perla, Fabián. y hasta el martes.
3: Hasta el martes, gracias a todos los que nos escucharon, y los dejamos ahora con el Siquisirí interpretado por la señora Graciana, de la autoría del señor Lorenzo Barcelata, y vamos a cerrar del gran Gonzalo Curiel Tapatío, vereda tropical, interpretado por la señora Toña La Negra.
0: Gracias, hasta el martes. Hasta el martes.
4: Muy buen pescado y muy sabroso luisión. También se come el guisado, la caiba y el camarón. Ay que sí que sí que no, que porque mi camino es largo. Y ay que sí ya lo verás. Ya me voy a despedir. Y ahora sí mañana no. No lo les quiero decir sé que gran dolor.
1: Quieto, con su perfume de humedad es, es, la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción canción de amor y de piedad Con él yo fui noche tras noche hasta el mar Para besar Su boca fresca De amor Y me juró Quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches recordar mis ojos mueren de llorar y el alma muere de espera la ra, ra, ra.